0: oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Hágase en mí según tu palabra. Ya saben que estamos con todos ustedes Marisa López, Carlos Rey y quien les habla Inmaculada Moreno. Claves para leer la Biblia. En programas anteriores hemos ido viendo algunas de las claves que nos van ayudando a leer la Palabra del Señor, que nos ayudan a profundizar en la Palabra. Por eso es necesario tener claros algunos conceptos, porque empezamos teniendo que acercarnos a lo que es la Biblia. ¿Qué, qué es la Biblia? Bueno, pues la Biblia es el libro que contiene la Palabra de Dios, pero Palabra de Dios expresada, en palabras humanas. Por supuesto que la Biblia es una gran obra literaria, porque es un libro único, es un libro inagotable, es un libro inigualable, donde se encuentra todo lo que se refiere a Dios y lo que se refiere al hombre. Además, tengamos también en cuenta que es la obra más editada, la obra más vendida, más leída, más estudiada de cuantas se han escrito. En fin, es el libro que más ha contribuido a configurar desde luego la cultura occidental. ¿De dónde viene el término Biblia? Pues el término Biblia procede del griego y significa etimológicamente libros. Eh, la iglesia griega es la que utilizaba este plural para designar la colección completa de las escrituras sagradas. Y Ya desde los comienzos del cristianismo, la Biblia pues, ha sido la base de la vida espiritual, de la predicación y de las enseñanzas de la doctrina cristiana. Por lo tanto, este conjunto de libros que constituyen la Biblia forman una colección de 73 libros y así forman la Sagrada Escritura. Sabemos que la Sagrada Escritura tiene dos partes muy bien diferenciadas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento corresponde a todos los escritos eh, escritos antes de la venida de nuestro Señor y eh, el Nuevo Testamento son todos los escritos que se han escrito después de la venida de nuestro Señor. Y aquí tenemos, no sé si se han preguntado alguna vez lo que significa la palabra testamento, ya utilizamos lo de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿qué significa la palabra testamento? Pues equivale a pacto o alianza. Sabiendo ya, en base a esta división fundamental de la Biblia, el Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros que contiene pues todo lo que el Señor quiere revelar a su pueblo y lo hace pues, para conducirle al reino de la plenitud y a la felicidad verdadera. Son libros diferentes, escritos por autores diferentes, siempre, por supuesto, inspirados por el Espíritu, y se va recogiendo en estos libros pues la andadura del pueblo de Israel, desde los orígenes hasta la aparición histórica de Jesús. Tenemos también el Nuevo Testamento. Y en el caso del Nuevo Testamento pues está formado por 27 libros que están escritos de acuerdo ya con la Nueva Alianza de Jesucristo. Ya esta Nueva Alianza no está grabada sobre las tablas de piedra, está grabada sobre los corazones, porque... El Nuevo Testamento lo que nos está anunciando es la Buena Nueva, proclamada por nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, que nos libra de las ataduras del pecado, que nos está introduciendo a ese reino de gracia. Esto hemos de tenerlo en cuenta como elementos básicos, eh, conocidos, esenciales, pero que no viene mal volver a repasarlos y a tenerlos en cuenta para comprender mejor la palabra de nuestro Señor. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en realidad, son dos partes de una misma historia, una misma historia de salvación. Y aunque los cristianos pertenecemos ya al pueblo de la Nueva Alianza, no podemos ignorar todo lo que se refiere a la Antigua Alianza, que durante tantos siglos pues, ha hecho que se vaya preparando la humanidad, nada menos que para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Luego hemos visto qué es la Biblia, un poquito hemos profundizado en ello, y las partes en las que se divide la Biblia. ¿Y qué de qué va la Biblia? Esto, ¿no? como ven ustedes, pues no es fácil de responder así de una forma eh, sencilla, sino que es todo un proceso de, de estudio para responder a esta, a esta cuestión. Pero contiene eh, la revelación divina si queremos decir una, una frase clave para introducirnos en este, en este tema. Claro, Dios se revela en la Biblia y este es un hecho central y uno de los misterios fundamentales de nuestra fe, de la religión cristiana. ¿Por qué? Porque se nos presenta como originada y fundada en una revelación que es histórica. ¿Por qué Dios se revela? Pues porque Dios es misterio, Dios es misterio. Si Dios no fuese misterio, no habría necesidad de revelación alguna. en El término revelación significa, literalmente, quitar el velo. Algo que está oculto, entonces, se quita el velo para que se revele aquello que estaba oculto. Por ejemplo, ¿no? en fotografía, si se revela unos clichés o en periodismo, se revela algo, se revela pues una noticia. En fin, son algunas de las aplicaciones que podemos hacer en relación a, a, este, a este término. ¿Qué quiere decir aplicado a lo que significa esta revelación de Dios? Quiere decir la manifestación que Dios hace a los hombres de su propio ser y de todas las verdades que son necesarias y convenientes para la salvación. O dicho de otro modo, la revelación divina es un hablar Dios a los hombres. ¿Por qué? porque Dios sale al encuentro del hombre, porque Dios se da a conocer al hombre. Y esto lo hace de dos maneras, una natural y otra sobrenatural. La primera se produce a través de las criaturas y por ellas el hombre, pues mediante su inteligencia, puede conocer a Dios con certeza a partir de las criaturas. Y la segunda viene directamente de Dios, es decir, como el hombre no puede alcanzar este tipo de conocimiento, entonces Dios da al hombre este tipo de conocimiento que llamamos sobrenatural. Y este conocimiento es el que Dios nos revela. Por eso ese misterio que es Dios, Dios se revela al hombre desde este plan de salvación para todos los hombres y nos lleva, por lo tanto, a esa comprensión interna, quiero decir, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, mmm, en este misterio, como estamos viendo, pues desde luego es un misterio de amor, porque si podemos definir la Biblia de alguna manera, pues eh, podemos decir que es una carta de amor de Dios al hombre, por eso sella siempre con esta palabra de alianza, y es la alianza y el amor la que está presente eh, en toda la Biblia, podemos también decir, o preguntarnos, bueno, ¿y por qué se reveló Dios al hombre? ¿Por qué? Pues porque quiso, porque nos ama, para darse a conocer de un modo gratuito, para invitarnos a estar en esta comunión con él a través de una relación de amistad. Sí, este, esta es la grandeza de nuestro Señor, como dice de Verbum, la constitución de Verbum del Concilio Vaticano II, en el punto 6, el Dios Invisible movido de amor, habla a los hombres como amigo, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Por tanto, la revelación divina es un gran regalo, es un don inmerecido, es esa sorpresa del amor de Dios, es ese diálogo amoroso que establece Dios con el hombre, es esa conversación de Dios con el hombre, que en realidad es la Biblia, una conversación de Dios con el hombre es esta comunicación entre amigos. Por ello, el hombre puede responder a esta revelación y lo puede hacer desde la fe. La fe que es la respuesta humana ante esa revelación que Dios le está haciendo al hombre. Hasta, hasta, ante esta interpelación mm, divina. En definitiva, al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Estos queridos oyentes son también palabras que nos están mostrando lo que significa al menos nos está aproximando a lo que significa lo que significa el don de la Biblia, el don de la Palabra, el don de la Escritura. Es el Señor quien nos habla. Por eso realmente podemos decir, cuando leemos las Sagradas Escrituras, tu siervo Señor escucha. Queridos oyentes, pues ahora vamos a escuchar el texto, el texto de hoy, sobre el que también vamos a realizar la reflexión, sobre la que Carlos va a realizar la reflexión. Es Génesis, capítulo 1, 26-31, los versículos. Marisa nos lee el texto. Escuchemos. Dios dijo,
1: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las fieras campestres y los reptiles de la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, Pobla, poblad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar las aves del cielo y cuantos animales se muevan sobre la tierra. Y añadió, «Os doy toda planta que hay sobre la superficie de la tierra y todo árbol que da fruto. Ellos serán vuestra comida. A todos los animales del campo, a las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser viviente, yo doy comida como hierba verde». Y así fue. Vio Dios lo que había hecho. Y he aquí que todo estaba bien. Hubo terminado, hubo tarde y mañana, día sexto.
0: Dios al encuentro del hombre Queridos oyentes, pues una vez que hemos escuchado este texto, Carlos nos va a ir desmenuzando a nivel espiritual qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de, de su palabra. Vamos a escuchar esta enseñanza de Carlos.
2: Estimados oyentes de Radio María, un saludo a todos. Iniciamos aquí nuestro tercer programa en el que estamos presentando los personajes bíblicos. Recordaréis que hemos empezado por los dos fundamentales, Dios y el hombre. En nuestros pasados programas hablamos del Génesis, capítulos 1 a 3, y nos centramos sobre todo en dos temas. Primero, en la creación del mundo como una cascada de dones de Dios en favor del hombre. Segundo, en el contexto del hombre bíblico, el autor, en el cual escribió el texto del que estamos hablando. Un contexto de sufrimiento, de exilio, de desesperación, de desconfianza incluso en Dios. Empezamos este tercer programa que estará centrado en Dios. ¿En cuál es la visión que el hombre bíblico, autor de Génesis, ahora específicamente uno, nos da de Dios, de la creación y del ser humano? La creación, según el autor, tiene algo de extraordinario o inexplicable. Es una especie de portento. En vez de la nada, tenemos el ser. En vez de lo caótico y el vacío, tenemos un mundo ordenado, es algo grandioso, prodigioso, en vez de muerte hay vida. Qué admirables son tus obras, dice el autor bíblico, y mira que las obras de Dios no son más que una chispita de Dios, y sobre todo la maravilla del ser humano en forma de pareja, siendo uno o dos en uno y con la capacidad portentosa de transmitir la vida. Basta mirar la vida y el mundo con los ojos admirables o admirados del creyente para exclamar con el salmista, cuando contemplo el cielo estrellado, obra de tus dedos, qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. ¿Qué es el ser humano para que te acuerdes de él? Lo coronaste de gloria y dignidad. ¿Quién es el autor de Génesis 1? Es un hombre admirador de este conjunto extraordinario que, pese a las sombras y desórdenes que lo habitan, reconoce la grandeza y la maravilla de la creación de Dios y se queda extasiado, como Dios también, ante la obra divina. A Dios tan soberano y trascendente de Génesis, es al cual este hombre asoma su corazón. El autor de Génesis era un creyente de fe madura e inquebrantable, capaz de creer en la bondad y el poder de Dios, incluso viviendo un contexto personal de tiniebla y caos en la historia. A pesar de estar en el exilio, de estar su ciudad y su país destruidos, a pesar de no haber perspectiva de cambio, el autor de Génesis es capaz de seguir creyendo en Dios prese a todo. Experimenta la herida del mar en su propia carne y en la de su pueblo, pero sigue tenaz pensando bien de Dios, del mundo y del ser humano. Ve absurdos en el mundo, pero sigue abrigando una imagen positiva de Dios y de toda la obra creada, Imposible para él maldecir ni a Dios, ni el mundo, ni la vida humana. Dios es creador de vida y de positividad. Pese a todo lo negativo o ambiguo de la realidad, imposible negar la bondad de su Dios, del mundo y del ser humano. De hecho, y así lo constatamos también nosotros, la noche no acaba con el sol. Las nubes lo esconden, pero no lo eliminan. Las sombras y el frío no apagan su luz y calor radiantes. Dios es bueno y es de fiar. No ha tenido malas intenciones al crear el mundo y al ser humano. La vida del ser humano no es un absurdo ni un destino ciego, sino llamada a ser y a crecer en todo. El autor de Génesis 1 ofrece una imagen, una imagen magistral, magistral de la historia y del mundo, un mensaje para su tiempo y para el nuestro, presentando la imagen de un Dios único, bueno y poderoso a la vez, creador de vida y promotor del ser humano. ¿Cuáles son las verdades que nos trae este hombre? ¿Cuál es el mensaje, sin duda consolador, que quiere transmitir al mundo y al hombre angustiado por la situación difícil y dolorosa en que vive? Génesis 1 es realmente un mensaje revolucionario, sobre todo porque no es esta la impresión o la sensación que suele prevalecer entre los humanos, siempre pesimistas a la hora de ver. ...y analizar la historia. La primera gran idea del autor bíblico de Génesis 1... ...es que Dios es el origen y fundamento de todo. Dios es el origen último de toda la realidad existente... ...y el Señor de la historia. Todo existe por llamada... ...como que convocado por Dios a existir. Todo existe gracias a Dios... Yo mismo existo porque Dios lo ha querido y sigue, y sigue queriendo mi existencia. Con la creación de Dios comienza la historia. Algo nuevo e inesperado ha sido puesto en marcha con inmensas posibilidades de, de desarrollo. Dios creó. No se refiere solo al inicio del proceso evolutivo, sino a su acción que funda todo ser en su existir en su potencial de desarrollo y en su libertad. Nada subsistiría sin un Dios que siga actuando. Todo fue creado por él y todo se mantiene en él, en expresión de Pablo los Colosenses. La segunda gran idea de Génesis 1 es que todo es bueno y bello. Y lo es porque todos los seres participan de la bondad y de la luz y de la vida de Dios, aunque sea en una mínima proporción. Algo de Dios palpita en los seres, en las criaturas, en la realidad. Más aún, nada de lo creado es malo, aunque no sea perfecto, y viceversa. Nada es perfecto, pero no por eso es malo. Dios ha querido su existencia y no quiere su destrucción, porque es amigo de la vida. Lo dicho tiene su reverso. Nada de lo creado es Dios. Los seres humanos y los pueblos tienden a endiosar los seres, dada su misteriosidad, belleza y fuerza. Pero para el autor de Génesis 1, los seres no pasan de simples criaturas del Dios único. Génesis 1 salva al mismo tiempo la dignidad de Dios y la dignidad y la libertad del ser humano salido de sus manos. Tercera gran idea o mensaje que nos transmite el autor de Génesis 1. ¿Qué grande es este pequeño ser humano? ¿Qué grande es el hombre? ¿Cuántas maravillas hay en el mundo? pero la mayor de todas es el ser humano, dijo el griego Sófocles. Hagamos al ser humano a nuestra imagen según nuestra semejanza, dice Dios en Génesis, frase de inmenso eco en la historia del pensamiento humano, que repetimos una y otra vez sin cansarnos. El creyente exclama y proclama, soy, existo desde la llamada de Dios. Así pues, dentro de este gran tema de la grandeza del pequeño ser humano, vemos cómo Génesis 1 proclama que Dios hace al ser humano a imagen suya. El ser humano viene especialmente pensado, deseado y esperado por el corazón de Dios como su obra más culminante y más preciosa. Dios ha querido al hombre a su imagen, semejante a sí mismo como copia en pequeño y a mucha distancia de él, como si tuviera una chispita de su divinidad, como si, fuera, como si fuera una chispita de Dios. A diferencia de los animales de quien se nos dice que fueron creados según sus especies, el hombre participa de la gloria de Dios, de su grandeza, belleza y dignidad divinas. He aquí la fuente última de los derechos y deberes del hombre y mujer de todos los tiempos, razas y culturas. Todos somos iguales y todos somos sagrados e inalienables. Posteriormente el ser humano reconocerá esto y proclamará los derechos humanos. Pero mucho, muchísimo antes la Biblia ya había dicho y hablado de la dignidad del hombre como criatura obra de Dios. Como Dios mismo, el ser humano es un ser personal que ama y piensa, conoce y decide, proyecta y crea, y libre y responsable de los demás seres, capaz de penetrar en sus entrañas, de vivir en diálogo y comunión con los mismos. Más aún, es un ser finito pero abierto al infinito, un Dios personal, abierto al yo de Dios. ...llamado a escuchar su palabra y a responderle hasta vivir en comunión con él. Además, Dios nos ha creado creadores... ...en una feliz expresión de tirar de sardén. El ser humano es creador, participa de la tarea creadora y responsable de Dios. El Dios de la Biblia no le da nada hecho... Artes y técnicas, construcciones y ciudades, cultura, leyes Es el ser humano el que debe hacerse cargo de todo con autonomía, creatividad y poder de decisión El ser humano se siente empujado a hacer progresar todas las cosas Desde la conquista del fuego y el uso de la piedra Hasta los extraordinarios y complejos aparatos modernos con él está abierta la puerta a las ciencias y técnicas, al arte y a la cultura, a la ética y a la religión. Admirable este minúsculo polvillo perdido en la inmensidad del cosmos. El creyente mira al hombre y lo ve nada menos que semejante a Dios, como reflejo suyo, al que le ha confiado la tarea de llegar a más de lo que es, ...y de hacer crecer todas las cosas. La imagen de Dios que nos da la Biblia en este texto es... ...alguien que se fía del ser humano. Y esto es muy serio. O Dios es un ingenuo optimista perdido y loco... ...o es tan Dios que se permite correr el riesgo... ...de hacerle libre al ser humano... ...y ponerle a cargo de todo... Con la posibilidad real de que estropee y manche su obra El autor de Génesis 1 conoce el carácter dramático de la historia Y con todo proclama la grandeza de Dios y la grandeza del ser humano El autor bíblico proclama un Dios tan Dios que es audaz como nadie Puede permitirse el riesgo de hacer libre al ser humano y confiarle todo con todas las consecuencias Dios crea al hombre, hombre y mujer. A semejanza de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Una frase sin duda revolucionaria, casi inimaginable hace tantos siglos e incluso hoy en día. En este texto bíblico los dos sexos son radicalmente iguales en lo esencial. Ambos reflejan la imagen de Dios. Dios ha querido la condición sexuada bipolar del ser humano, hombre y mujer, como la mejor imagen de sí, otra chispita de divinidad en el ser humano. El ser humano está llamado a ser fuente de vida y amor, eso que es Dios, eso mismo que es Dios por encima de todo. El ser humano llamado a ser como Dios, a hacer lo mismo que Dios, a dar vida, a comunicarla, a aumentarla. La mejor imagen de Dios viviente es esta pareja de dos humanos iguales en su dignidad, llamados a generar vida. Maravillosa capacidad de vivir la comunión recíproca y de engendrar seres. Pero, ¿a cuánto está llamado el ser humano? ¿Todo lo dicho solo es para una breve existencia de pocas décadas de años? ¿Todo esto que nos dice Génesis 1 es para acabar en el nada de la muerte y de la destrucción? ¿Cuál ha sido el sueño de Dios respecto a su criatura preferida? El hagamos... ...al ser humano a nuestra imagen y semejanza... ...no entraña una medida del ser humano... ...que lo sobrepasa... ...no contiene en sí misma... ...algo más... ...o mucho más... ...que aquello que las propias palabras expresan... ...el ser humano es limitado y e incontingente, ...más aún... ...indigente y inacabado... ...como tal... ...sin embargo... Barrunta lo infinito y aspira a la eternidad, a la condición plena de Dios. No es Dios, pero se siente impedido a ser más de lo que es y de lo que se experimenta a sí mismo. Está afectado por condicionamientos biológicos, psicológicos, histórico, culturales, cósmicos, pero no puede apagar el anhelo de ser más y ser algo diferente, de colmarse en una plenitud que constantemente ansía, aunque no consiga alcanzar por sí mismo. Génesis 1 presenta al hombre como el sueño de Dios en el momento mismo de la creación del ser humano. Dios, dirá Jesús posteriormente, es Dios de vivos, no de muertos. Lo inimaginable y e irrealizable para el ser humano Dios lo hará. Seréis dioses, dice Juan. Sueños de Dios que solo Dios los puede realizar por caminos suyos y a su tiempo. Concluyendo esta breve presentación. Génesis 1 es una página honda, rica y sugerente. Es una página de fe, escrita para nuestro corazón... Nos asoma lo que hay de misterioso e insondable en el universo y en la existencia humana y nos pone confiados ante Dios. En síntesis, Génesis 1 es, en primer lugar, una confesión de fe en la bondad y onipotencia de Dios, único e incomparable, de donde viene como fuente la vida de todo ser y toda vida. Es también una afirmación de la confianza que el Dios Creador ha depositado en el ser humano, responda, responsabilizándolo de la tierra. El cielo pertenece al Señor, la vida se la ha dado a los humanos. Es, en tercer lugar, una afirmación rotunda de la bondad radical del ser humano y de todos los seres, pese a todas sus limitaciones y deformaciones. Es una página de fe y de esperanza en el ser humano y en la historia, pese a todo lo que hay de amenazante y hasta de horrendo en ellos. Página de aliento y de optimismo contra todas las tentaciones de pesimismo que experimentamos los humanos. Y por último, es una invitación vital a la gratitud, a al la alabanza y a la confianza en el Dios Creador, así como al compromiso humano por la vida la justicia y el entorno natural. Es una página genial, no solo en cómo ha sido escrita, sino sobre todo en el mensaje que trae, una visión enormemente positiva, alegre y esperanzada del ser humano y del futuro, en una realidad, como dijimos en el primer y segundo programas, realmente difícil y contradictoria. Mis queridos oyentes de Radio María, nos despedimos hoy por aquí. Ojalá aprovechéis y os sintáis gozosos al escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Hasta la próxima.
0: Rincón Bíblico Bien, queridos oyentes, pues vamos ahora a empezar con este Rincón Bíblico, que ya saben ustedes, como ya ha sido acostumbrado, nos venimos siendo acostumbrado en los, en los anteriores programas que Marisa hoy nos va a presentar ante este, este tema de hoy, esta grandeza mm. del ser humano, ¿no? Recordemos lo del Salmo 8. Señor Qué grande es tu nombre en toda la tierra, ¿no? Has llenado al hombre de esa de esa dignidad que es el hombre para que te acuerdes de él y el ser humano para darle poder. Marisa, nos va a leer un testimonio precioso que está demostrando cómo pues, el ser humano puede hacer cosas grandes y que también, efectivamente, en su libertad pues puede hacer cosas que, que de, le degeneren a él y degenere también a los que tiene a su alrededor. Vamos a ver uno de estos testimonios preciosos en el que nos está mostrando esta esta grandeza de, del ser humano, ¿no, Marisa? Sí, es un testimonio precioso de una madre
1: eh, que ofreció la vida por su hijo, una madre coraje, como dice el testimonio que vamos a leer. Es la historia de una italiana, Chiara Corvela, seguramente que a lo mejor nuestros oyentes la conocen. Eh, ella eh, murió joven, a los 28 años, y... Eh, bueno, Chiara eh, eh, estaba muy vinculada a la parroquia y en esa parroquia, a través de una peregrinación, conocía a su marido, que se llama Enrico. Se casaron y después de unos años, pues eh, tuvieron una hija, una hija que se llamaba María, ¿no? Vamos a leer ahora lo que dice el texto. El, eh, el testimonio, ¿no? Dice, el embarazo se complicó y el médico les dijo que, que su pequeña vendría al mundo con problemas de salud. Pese a ello, el aborto no pasó en ningún momento por la mente de este joven matrimonio. El momento en el que habían visto ha sido un momento para no, olvida, no, para no olvidarse jamás. En ese momento he entendido que estábamos unidos en la vida, aunque no pensaba en el hecho de que ella sería, que estaría poco con nosotros ella estaba unida a mí por la vida, porque era mi hija, se refiere a María. Dijo la madre tras, da la, tras dar a luz a María, quien fue bautizada y murió solamente 30 minutos después del parto. Y es que Kiara y Enrico estaban convencidos de que la vida y la muerte no dependen de una persona, sino de Dios. Aquella media hora no me pareció poco, fue una media hora inolvidable. Si hubiese abortado, Pienso que no podría recordar el día del aborto como una fiesta, un momento en el cual me hubiese liberado de alguna cosa. Pienso que habría sido algo que yo no quisiera olvidar, un gran sufrimiento. El día del nacimiento de María, en cambio, podré recordarlo siempre como uno de los momentos más bellos de mi vida. Tras la pérdida de María, sus padres querían tener otro hijo. Kiara se quedó embarazada y a los pocos meses los médicos le dijeron que su hijo David nacería con gra gravísimas malformaciones. No se plantearon abortar y el pequeño vino al mundo. Fue bautizado antes de, de que se apagase su pequeño corazón a los pocos minutos de nacer. Enrico y Chiara eran un matrimonio totalmente abierto a la vida y en el, en el 2010 ella se quedó embarazada por tercera vez, en esta ocasión de Francisco. Las ecografías mostraban que, a diferencia de sus dos hermanos, el bebé venía con una salud de hierro. Estando embarazada de cinco meses, a Kiara le diagnost diagnosticaron un cáncer de lengua. Sin embargo, la serenidad del matrimonio sorprendió a todos. Sabía que era vital para la madre someterse a las sesiones de quimioterapia y radio para salvar a su hijo. Pero, ¿qué sucedería con el pequeño Francisco?, su madre lo tuvo claro. Retrasó su tratamiento hasta que naciese su hijo para que las radiaciones no le afectasen al embarazo. «No quiero morir por Francisco. Quiero dar mi vida a Francisco», dijo Chiara. El pequeño vino al mundo el 30 de mayo. Doce meses después, su madre le escribió una carta por su primer cumpleaños. En ella le decía «Voy al cielo para ocuparme de María y de David». «Tú quédate aquí con papá. Yo desde allí rezaré por vosotros. Eres especial y tienes una gran misión. El Señor te ha elegido y yo te mostraré el camino a seguir si abres tu corazón. Confía en mí. Vale la pena». Mamá además dejó escritas unas letras a su marido donde le pedía que no estuviese triste, ya que ahora yo voy allí para cuidar a María y David. «Tú quédate aquí». Y cuida bien de Francisco. Un niño totalmente sano, gracias a la entrega de su madre, quien inició sus sesiones contra el cáncer con cuatro meses de retraso. Eso la debilitó mucho e hizo que perdiese la vista de su ojo derecho, pero siempre tuvo presente que lo había hecho por amor y eso le daba felicidad en medio del dolor físico, una felicidad que supo mostrar con una sonrisa, de oreja a oreja, con un brillo especial en su mirada. A veces incluso se sentía con fuerzas para bromear e ironizar sobre su muerte. Chiara murió rodeada de sus amigos y familiares. El último mensaje del móvil se lo envió a un sacerdote de su parroquia. En él decía una escueta pero profunda frase Estamos con las linternas encendidas, esperando al esposo.
0: Desde luego es impresionante este este testimonio. Qué bonito. Además, eh, hoy en eh, día, es justo. Donde tan, parece sí, sí. que la vida no tiene no tiene valor. No, ¿no? tiene, sí, sí. Se da la, la vida de, de, del que se está gestando sí, y, sí. y la suya misma, porque incluso eh, ella, con esa perspectiva de fe que tiene, de, de mirar al, al cielo y decir, no, es que. Eh, aunque yo aquí de la vida, mi vida está sí, mirando sí, sí. al cielo, ¿no? Está mirando a la eternidad, está mirando a, a, al más allá. Y además
1: es que ella ofrece su vida. O sea, mm. como
0: diciendo, yo sé que
1: voy a dar vida a mi hijo, yo sé que le voy a dar lo mejor que tengo, yo sé que esa dignidad eh, de ser personita no no se la voy a quitar. Al contrario, eh, es como eso, el ofrecimiento de una madre, la madre coraje, que dice al principio, ¿no? Pero qué bonito, incluso los dos hijos... Que nacen antes uno de media hora y otro de 20 minutos, de, de unos minutos, ella quiere que nazcan. Porque son personas, es que Dios los ha querido y quiere eh, que existan en, es, en este momento, ¿no? Entonces ante cualquier, ante esa situación, lo más fácil es decir, bueno, pues eh, abortamos antes, ¿no? O sea, eh, porque como no queremos ahora tampoco el sufrimiento, le quitamos de nuestra vida. Pero lo bonito de tener esa conciencia de que somos imagen de Dios. Uh -huh. ¡Qué
0: grandeza! Qué, ¡Qué precioso es! Sí, sí. Y cómo cada persona tiene una misión, aunque sea porque haya nacido un minuto. Eh, pero sí. pero todo está en ese plan de Dios, de tal manera que tú acoges ese plan de Dios, aunque aunque no le entienda. Ya esas personas han, han cumplido su misión, porque en realidad esos niños son santos. Son santos que están con el Señor, que están en como 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 esta, esta madre, claro, ¿no? Claro. Entonces, en realidad es un cúmulo de gracias, uh -huh. donde muchos ven un cúmulo de De desgracias. De desgr Gracias, claro. Eso es un cúmulo de gracias cuando te abres a. Claro, desde la cruz, por supuesto, porque estamos hablando aquí, pero desde de la cruz. Es realmente la palabra, como decimos en nuestro programa, ¿verdad, Marisa? Que claro, se hace, claro. ¿no? Eh, en mí según tu palabra, pues es lo que dice esta Es, que, esta es que ella dice, estamos Bajase esperando mí, según tu palabra, con, con las
1: linternas encendidas al esposo. O sea, que es un texto eh, bíblico de las vírgenes, cuando están esperando con el aceite ¿no? al esposo. Pues es que ellos estaban también eh, recibiendo el esposo, que es, pues me voy para el cielo porque es que realmente a quien me voy a encontrar es al esposo y a sus dos hijos. O sea, me voy para estar con ellos y le dice en la carta al pequeño, tú quédate ahí con papá para cuidaros, ¿no? Y yo me voy con, con los hermanitos. ¿Qué dimensión de cielo y qué dimensión de eternidad? Y, y también de, de, vida, de vida, de vida eterna, ¿no? Cuando nosotros aquí parece que esa vida que nos da Dios, esa grandeza, con la muerte ya se acaba todo. Y es que es todo lo contrario. Sí. Empieza
0: la vida eterna. Es claro, una, la visión, lo que es la fe, nos da una visión tan amplia, y tan grande. En realidad, cuando se tiene esa visión op opaca, es una visión reducida del ser humano, es una visión una visión empequeñecida. Cuando uno pues solamente ve lo que es el sufrimiento y no ve más allá de ahí, es una visión empequeñecida de lo que tú mismo eres uh -huh. y de lo que es el otro. Tú proyectas en el otro esa visión estrecha, pequeña, miope. ¿no? Claro. Es la visión que Dios nos da de, de lo que nosotros somos es tan grande, tan amplia. Eh, que, claro, como de decía Dei Verbum, no como dice Dei Verbum, pues es el hombre el que tiene que responder ahí a esta revelación de lo que es el ser humano uh -huh. desde desde la fe. Pero la pena, la, fe. la
1: pena que da a veces es que eh, los hombres eh, no saben que son creados en relación con su creador, no han descubierto que realmente tienen esa grandeza. Eh, y, y a veces eh, puede podemos encontrarnos con personas como muertos vivientes, ¿no? Porque realmente no han descubierto lo que son. Son hijos de Dios con esa imagen que Dios ha puesto dentro de ellos. Entonces se es, es, están perdiendo realmente a los que están llamados. Uh -huh. y, y por eso me parece que ahora mismo hay tanto... Descarte de la persona, como dice nuestro Papa Francisco, ¿no? Eh, tan descartados todos que, que no sabemos reconocer a la persona como persona y como más allá de la persona, que es eh, lo que hace tener la, la dignidad
0: que nos da Dios. Efectivamente, ¿no? Porque a, la, a, la, a quien miramos como, como el, el, la persona en toda su grandeza, pues es a Jesucristo y ahí se nos manifiesta lo que es el misterio del ser humano. Pues queridos oyentes, con este testimonio tenemos que, que finalizar ya el programa de hoy. Les agradecemos muchísimo su atención y les recuerdo que pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros pues para quien para cualquier consulta, cualquier aclaración, para todo lo que ustedes deseen. En el correo hágase mi según tu palabra, arroba radiomaria.es. Un saludo para todos ustedes y gracias.